1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en COPE.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Anajo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La feria de otoño ya es historia y no solo porque haya concluido, sino también por los buenos resultados cosechados. A falta del festejo del Día de la Hispanidad, justo es de reconocer la notable temporada echada por la empresa Plaza 1 con una programación atractiva que ha dado magníficos resultados. En el ruedo de las ventas, el último ciclo de la campaña madrileña dejó sobre todo el gran triunfo de Antonio Ferrera el sábado, una encerrona magistral de principio a fin. Solo la espada le alejó de haber engordado aún más su cuenta de orejas, pero la tarde echada por el extremeño ya forma parte de la historia reciente de las ventas. Porque Ferrera rompió la maldición de las últimas encerronas con fracasos estrepitosos y lo hizo a base de ser fiel a su concepto y a su toreo y a una buena elección de toros para la lidia. Su madurez, su pozo, el gusto, la variedad, su personalidad, al fin y al cabo... Salieron a flote, sobre todo en el tramo final de Lancerrona. Cuando otros podrían haberse venido abajo, Ferreras sacó lo mejor de sí para cuajar dos bellas faenas, la primera ante un toro de Domingo Hernández, el quinto y sobre todo ante el sexto de Victoriano del Río. Suyo fue el triunfo y la gloria que conlleva el reconocimiento de la afición de Madrid. Un día antes, el viernes, Madrid despedía a uno de sus últimos toreros, uno de esos toreros de Madrid, ese título honorífico que cuesta tanto obtener. El Cid se fue de Madrid con el reconocimiento de la afición y más allá de salidas a hombros, por la puerta de cuadrillas, el torero sevillano se llevó el afecto y el cariño de una plaza la que es su plaza de las ventas. El domingo, sin embargo, se echó en falta la casta de los toros de Adolfo Martín, que se llevaron por delante la ilusión turista de esta feria de otoño. Ah, y antes de que se me olvide, en tiempos de polémicas y de muchas opiniones. muchos ha criticado a Miguel Avellán por sacar a hombros a Antonio Ferrer el sábado. A mí eso es lo de menos, pero sí me chirría... Me chirría un poquito más su exhibición en el Callejón Venteño como un taurino al uso. Su nuevo puesto como director gerente del Centro de Asuntos Taurinos lo obliga a ocupar su sitio institucional. Y ese es su burladero de callejón, ahí tapado. Así evitará comentarios demás. Se lo digo por su bien, de verdad. ¡Comenzamos!
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Y como todas las semanas tengo que saludar a quien ya está aquí conmigo, a Julio Martínez. ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal Sisto? Buenas tardes. Bueno pues hay que
0: comenzar a conocer los principales titulares que ha dejado esta semana el mundo del toro. La feria del Pilar de Zaragoza comienza con un rotundo triunfo de Diego Ventura y una notable faena de Morante de la Puebla. El novillero Francisco Montero se lleva el zapato de oro como triunfador de la feria de Arnedo. La México anuncia el elenco ganadero y de toreros para su temporada grande 2019-2020 con la confirmación de Pablo Aguado y el regreso de los toros de Begoña como notas más destacadas.
1: La loc- la localidad madrileña de Chinchón presenta el cartel de su tradicional festival taurino con Jesús Lindo Brique como plato fuerte.
0: La Federación de Peñas de Salamanca premia a COPE Salamanca con su medalla de oro por la promoción de su feria taurina.
1: Y los diestros Currodíaz y Manuel Sánchez quedan libres tras romper con sus respectivos apoderados. Y como todas las semanas hacemos, abrimos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Ya sabéis que lo podéis hacer a través de varios caminos. En el mail nos tenéis en dos direcciones, en dos cuentas de correo electrónico. Albero.cope.es y todos Cope.es. en facebook que el albero está si tecleáis facebook facebookcom barra albero cope y en twitter nuestro usuario es arroba albero cope bueno pues esta semana hemos querido conocer qué se ha dicho del triunfo de antonio ferrera el pasado sábado en las ventas en las redes sociales por ejemplo el blog Casta de bravura comentaba que le he criticado como al que más pero la encerrona ha sido una enciclopedia de suertes lidias y cabeza mucha cabeza mi enhorabuena a la tarde de antonio ferrera un compañero periodista andrés verdeguer decía madrid lo llamó ferrari y hoy lo ha encumbrado en lo que es antonio Antonio Ferrera, maestro del toreo y el arte de lidiar toros. Y el usuario David CV96 creía que si hubiera estado certero con la espada otro gallo hubiera cantado. Dice que el público se dejó llevar y regaló la puerta grande a Ferrera. Bueno, pues estos comentarios y muchos más. Os seguiremos leyendo.
0: Haces de un verso mi universo Y lento Contigo el tiempo pasa lento Contigo siempre es el momento De hacer colores las miradas Y tú que sabes
1: Bueno, pues esta nueva edición de la Vero la queremos hablar con quien ha sido uno de los toreros yo creo que destacado, Julio, de, de esta feria de otoño, ¿no? Ha sido en dos tramos, pero aunque no hubo trofeo, hubo una vuelta al ruedo en esa faena, pero yo creo que si ahora mismo, si hubiese esos premios que hay en otras ferias de, sí. de provincia, ¿no? Mejor, triunfador, mejor faena, yo creo que que ahí en el de mejor faena, por lo menos nosotros íbamos a estar de acuerdo, ¿eh?
0: Sí, además incluso también uno de los triunfadores del año en la venta porque en San Isidro salió a hombros de una gran tarde. Y bueno, un torero pues, siempre, al que siempre espera a Madrid, y al que siempre espera a la afición porque es una gran figura del toreo, que todos los años tiene que demostrarlo. no Es una, es una figura de la antigua usanza, como yo digo. Todos sí. los años tiene que demostrarlo desde Castellón prácticamente hasta, hasta Zaragoza, pero así lo lleva haciendo ya 15 años de alternativa. Yo
1: digo que es un torero más allá de modas, fíjate.
0: Sí, eso es. Pues está aquí esta semana con nosotros Miguel Ángel
1: Pereira. Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas tardesito.
1: Bueno, queda una corrida eh, ya para concluir la temporada en, en Zaragoza. ¿Pero qué balance hace Miguel Ángel Pereira de, de esta temporada 2019 que está a punto de concluir?
2: Pues, bueno, creo que suena un poco atópico en, en estas fechas, pero muy positiva. La verdad que ha sido una temporada muy bonita, una temporada que, que, bueno, que arrancaba, que duda cabe, pues con ciertas dudas, ¿no? Como tú ya sabéis vosotros, de después de dejar a Fernando Cepeda, con el que he estado, pues, prácticamente 12 13 temporadas ¿no? desde el 2006 4 de diciembre del 2006 hasta hasta el año pasado ¿no? eh, que, que se puso un punto y final arrancaba una, una etapa nueva con profesionales evidentemente que, que conocía de antes pero que no dejaba de pues bueno pues de como como todas las etapas, ¿no?, de generarte ilusiones, pero también, pues, las típicas dudas, ¿no?, de cómo encajarás con ellos, de cómo se irán las cosas, de cómo se desarrollará la temporada, y la verdad es que gracias a Dios, pues, eh, ha ido todo, no te diría mejor de lo que esperaba, pero que sí que, que, eh, que muy bien, muy contento, me he encontrado muy a gusto toda la... Toda la, la temporada, eh, se han cumplido, digamos, en ese sentido todas la, las expectativas que, que podía tener. Y la verdad que feliz, ¿no? Con, con el punto negro de la espada, eh, sobre todo en sitios clave, en sitios muy importantes, sin ir más lejos, como bien habéis dicho, el, el pasado domingo en Madrid. Pero, pero la verdad que me he encontrado muy a gusto y hace una temporada artísticamente de un gran nivel.
1: Fíjate que el año pasado, yo creo que, que tu temporada, sobre todo al principio, claro, al pasar Madrid, pasar Sevilla en blanco, hace uno que, que bueno, pues, no decir que haya que hacer el esfuerzo a, a partir de Madrid, pero obviamente, eh, la temporada necesita ese impulso, ¿no? que, que te dejaron esas ferias sin, sin, puntuar este año. Sin embargo, yo creo que la regularidad, la regularidad se ha mantenido, ¿no? Porque sí, si, claro, empieza la temporada pues en Olivenza, que ya hubo allí triunfo, en Castellón también. Eh, llega a Sevilla corta una oreja y esa puerta grande en Madrid, quieras que no, eso también a uno en, en, en su fondo interior también le, le hace estar bueno, más tranquilo entre comillas, pero sí que verdad con la temporada más encaminada.
2: Sí, que duda cabe que, que los triunfos en las plazas importantes pues cuentan, ¿no? Y valen y te dan crédito y te dan eh, y te valen, ¿no? Sobre todo para defender el, el sitio que, que tú crees que, que que te has ganado y que y que debes de estar. Aunque tampoco lo es todo, ¿no? Porque a pesar de ese triunfo también me he quedado fuera de ferias importantes en las que otros años sí que he estado y este año pues no, no he estado, ¿no? Pero qué duda cabe que, que bueno, son triunfos que, que te llenan eh, sobre todo de moral, de, de confianza, ¿no? De, de, digamos, de de, de valor, ¿no? Para, para, para defender lo que eres, lo que has conseguido y el sitio que ...que tú realmente crees que mereces en, en tu profesión... ¿no? ...y bueno, son triunfos que... Oye, ...corté la oreja en Sevilla con fuerte petición de la segunda... ...corté las dos orejas al toro de, de, de Madrid... ...aunque evidentemente la faena de otoño ha sido más rotunda que aquella... ...pero pero ahí también quedó... ...y luego pues eh, tal como digo de, de mucho nivel... ¿no? De un, ...me he encontrado... ...ha sido de las temporadas... ...pues que casi te diría que más redondo y más a gusto ...y más fresco me he encontrado desde el principio hasta el final, ¿no? Eh, lo que bueno, pasa que bueno, que ya por no ser repetitivo, pues tarde como Pamplona, como Valencia en julio, eh, eh, como la última de Madrid en otoño, pues no se han refrendado con la espada, Arles, Arquetira, Roquetas, ha habido muchas ferias de triunfos importantes y que no han reflejado lo que en el ruedo ha pasado, pero el, por otro lado, eh, lo que ha hecho, ante todo, mantener esa esa ilusión y el no venirme no venir abajo en momento importante porque el, la espada se me hizo un un, bueno, un nudo, ¿no? un, un trago gordo, pues fue precisamente la claridad y la frescura con la que me he encontrado con la boletas de la temporada.
0: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes. Hablabas de, de bueno, Fernando pues... Cepeda, después de 12 años junto a él, no sé, este año pues los triunfos en, en Madrid y en esas plazas y en la temporada en general, no sé si lo has echado de menos también tenerlo ahí en el callejón.
2: Sí, bueno, decía que se hacía raro, ¿no? Que por eso pues, arrancaba la temporada, pues bueno pues, Nosotros podíamos comparar Para que la gente lo entienda a lo mejor Como es que tiene un matrimonio de 12 años Con la misma mujer y, y de buena primera, sin discusión Que eso es lo más importante, sin discusión eh, Y con una relación fabulosa Pues deja esa relación Y por y tomas otro camino, ¿no? Porque Fernando eh, estuvo en Madrid precisamente el otro día eh, Estuvo en Huelva, o sea que... Eh, 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 ha estado en, en muchos sitios presentes y en otro vía telefónica y hemos estado en contacto porque gracias a dios eh, lo importante de nuestra relación es que a día de hoy queda una relación familiar no fuera parte de acabó la profesional pero queda una relación familiar no y por eso pues hacía como decía antes se me hacía raro no el, el, una persona que, que el vínculo ha sido de, un, de una relación familiar por encima del apoderamiento pues arrancar de esa forma pues se me, hacía, se me hacía raro, ¿no? Siempre ha estado ahí, ha estado muy pendiente de, 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 de todo lo que, lo que ha ido pasando, sigue la temporada por supuesto que, que al día y bueno, pero también de verdad que oye que, que entendía que era diferente y que a mí se apodera pues también eh, se merecen ¿no? el sitio que, que tienen y el respeto que hay que, que tenerle eh, que tenerle por, por ocupar el lugar que ocupan ¿no?
1: y qué ha echado en falta este año Miguel Ángel Pereira alguna plaza algún triunfo en algún sitio qué es lo que más has echado de menos Miguel Ángel
2: pues te diría que la espada o sea principalmente la espada la espada me ha quitado de, de arrancar la temporada pues, de cortar las cuatro orejas en, en, en Arles eh, ...tres orejas en Pamplona, tres orejas en Valencia... ...cuatro orejas en Algeciras... O sea, las dos orejas de Madrid de, de otoño... ...han sido tardes de, de mucha rotundidad... ...de mucha rotundidad... ...y quizás, eh, si a lo mejor hubiera tenido esa rotundidad con la espada... ...pues eh, la oreja con fuerte pendiente de la segunda de Sevilla... ...en vez de ser una, mejor hubieran sido dos posiblemente... Yo ...creo que a lo mejor se agarró en aquel momento el presidente... ...a la colocación de la, de la espada... Y a lo mejor hubiera, hubieran cambiado otras cosas, ¿no? Si hubieran abierto esas puertas de esas plazas que otro año sí que he estado y que este año no he estado, Bilbao, San Sebastián, Logroño, eh, por por ejemplo, ¿no? Y, y alguna otra, digamos, que, bueno, que ahora mismo no, no caigo y tampoco, tampoco me voy a poner a pensar en ellas, ¿no? Porque lo que sí está claro es que es que me, no pienso ahora mismo en lo que no ha pasado. Me, 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 pienso precisamente en lo que ha pasado y lo que está por,
0: por pasar. Son 15 años de alternativa, prácticamente todos en, en figura del torero Has conseguido casi todo lo que puede conseguir un torero. Y si miramos de cara a los 5 o 10 próximos años, ¿dónde está Pereira hoy día y dónde quiere llegar o qué objetivos tiene de cara, como digo, a 5 o 10 años vista?
2: Pues mira, la verdad que hubiera sido. Bonito, ¿no? El otro día en Madrid, pues, eh, la verdad que, bueno, que no dejo de pensar, ¿no?, en, en, en el Toro de Cuyo en Portugués, ¿no?, porque hubiera sido el refrendar una tarde, el refrendar una temporada y el refrendar quince años de alternativa, ¿no? Hubiera sido el colofón perfecto de esa, esas dos orejas, ¿no? Bueno, también es verdad que la final y la tarde en sí refleja toda la madurez y todo y toda la capacidad eh, que han que han marcado eh, mi carrera hasta la fecha, ¿no? ¿Dónde estaré? Si te digo la verdad, no no lo sé ni tampoco me paro a pensar mucho en, eh, a largo tiempo, ¿no? Muchas veces me preguntan y en plan de broma digo, no sé dónde, digo, lo que sí tengo claro es que, que la mitad ya la he pasado, o sea, que otros 15 años estoy seguro que no que no me quedan, ¿no? He pasado el pico y ya pues empieza el descenso, lo que no sé yo si el pico acabo de pasarlo o ya hace ya tiempo que pasé el pico de arriba ¿no? no sé no sé dónde no yo me, siempre me he planteado las las temporadas como dice el famoso cholo no partido a partido ¿no? y entonces bueno pues pues llegar quince año de alternativa aguantar mantenerte quince años de alternativa eh, con jornadas, con golpes con lesiones, con, con triunfo, con con tarde de, de, de menos triunfo, con, con fracaso, pues todo eso y levantarte de levantarte de de, de los fracasos y, y aprender de los errores eh, mantenerte en el triunfo yo creo que, que todo eso es lo que lo que ahora mismo me llevo ¿no? y, 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 y de lo que vivo no si ya está eh, una dos o cinco pues la verdad es que yo creo que siempre un poco decimos lo mismo ¿no? el tiempo y el toro pues son los que los que marcarán un poco eso no que dios me dé salud para aguantar el tiempo que la ilusión se mantenga se mantenga viva no y es un poquito yo creo que una cosa un poco de, de las dos cosas no la ilusión que, que uno mantiene y que el físico pues también te te respete,
1: ¿no? Miguel Ángel, son seis puertas grandes en, en Madrid y una más de Novillero, ¿verdad? O sea, son en total sí. siete. Pero el otro día esa faena a ese toro portugués de, de Cubillo, ¿tú has notado en las anteriores veces que has salido a hombros la plaza tan entregada como estaba el otro día? ¿Hubo momentos no. de, de gran electricidad, yo decía?
2: No, sin lugar a dudas que, que no. Ni siquiera la faena al toro de Adolfo, que mm. por ser diferente, ni diez días antes eh, la tarde de, de Vitoriano que también fue muy rotunda con las tres orejas, ni siquiera el día de los seis toros en cinco toros vamos en, en otoño, la verdad que, que no, he tenido la suerte, como bien has recordado, de, de haber salido si Teresa de Noviero con la puerta grande, pero nunca antes eh, ninguna faena había tenido eh, la, la rotundidad o yo creo que la rotundidad sí porque la faena del toro de, de Vitoriano a primero para Bucón fue muy rotunda, uh-huh. pero no sé, digamos el éxtasis, ¿no? el, 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 el ambiente que, que, que se creó, el ambiente que se vivió, eh, el último toro de, de mis tres toros, mi, mi último toro, y, y yo recuerdo en, durante la faena, en tres cuatro ocasiones de ver a, al público en pie, ¿no? y, y cómo se, se esperaban las tandas con esa distancia que le, le di al toro, eh, cuando rematé las Bernardinas el, el, no sé, un cúmulo de sensaciones no, no recuerdo, la verdad que no, no recuerdo y creo que, que por momentos en, en otras faenas, en, otro, en, en en otras tardes mías sí he visto al público en algún momento ponerse en pie y, y emocionarse pero lo que viví el otro día en Madrid hasta la fecha no, no lo he vivido
1: Incluso, yo creo que fue un poco tapabocas, ¿no? Porque había gente que te estaba esperando con la escopeta cargada. Fíjate, un torero que ha salido siete hombros en Madrid y, y todavía algunos niegan el, el pan y la sal. ¿Tú lo notaste así también?
2: Te diría que no y te mentiría, ¿no? Porque eh, sí. para, para muestra un botón, como pues, se suele decir, ¿no? Eh, si sí es cierto que hay que ser justo, ¿no? Y, y no no, no toda la plaza, ni mucho menos, estaba, estaba así, ¿no? no lo que pasa que, bueno, que el sector que eh, que sí estaba mm, eh, en, 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 con esa intención o pues sí es más ruidoso no eh, no sé si son 20 50 100 500 eh, creo que son menos de 100 pero bueno tampoco te sé decir pero sí verdad que son más ruidosos no porque porque bueno eh, ya simplemente el hecho de tocar casi 40 tardes en todo el año yendo a todas las ferias no dar no no faltar a ninguna de las que de las que me han llamado y anunciarte un mano a mano en Madrid en otoño con uno de los toreros triunfadores del año, con uno de los ahora mismo un predilecto, predilecto de Madrid, pues dice mucho, ¿no? De la intención de, de un torero, ¿no? Y del compromiso que asume y del reto que asume que asume un torero, ¿no? y, a, y así me, me, me lo tomé yo, ¿no? Mm. No tiene decir que por eso tienen que, regal, que regalarte nada, pero tampoco eh, ningún ¿no? Y era plenamente consciente del recibimiento que iba que iba que iba a tener.
1: ¿Te por Eso
2: quizás. ¿Perdón?
1: No, no. Sí, sigue, sí, sigue, Perdona.
2: No, te voy a decir que yo creo que por eso también pues jodió más a los que esperaban que yo pues, me derrotara o, o que aprovechara ese ese, ese aplauso pues, para recibir la ovación y, y le jodió más no jodió más que, que yo fuera plenamente consciente, dejé salir a, a Paco por delante a pesar de que me insistió, de que él insistió en que compartiéramos la ovación y yo me quedé en el burladero y ellos lo que esperaban pues que, pues, que... ellos me refiero a, a la gente no uh-huh. al sector este que, que estaba que estaba que estaba con la escopeta cargada, ¿no? Pues que me derrotara y que yo saliera pues de allí totalmente compungido, abatido, ¿no? Y le jodió, le jodió que a mí pues eso no, no me afligiera, ¿no? Oye, después de quince años, con pues, la madurez, el conocimiento y ...y lo que he demostrado en mi profesión, evidentemente, eso no, eso no, no, no me iba a poder, ¿no? Porque era plenamente consciente de, de dónde iban.
1: ¿Te arrepientes de algún gesto pasado? Porque ellos ese sector eh, te achaca, eh, bueno, pues algún gesto en la salida a hombros de la última feria de San Isidro. Eh, ¿Es fruto del momento? ¿Tú te arrepientes? ¿No hubo tal gesto?
2: No sé a qué gesto te refieres, otro. No, dice, ellos dicen
1: que les tiraste besos cuando salías a hombros.
2: Soy muy cariñoso en un momento de júbilo y de ilusión. Imagínate eso. Peor sería sí. hacerle un corte de manga, ¿no? Y, 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 y nunca lo he hecho, ¿no? Y si encima también se molestan porque porque en algún momento he podido ser demasiado eh, cariñoso o, 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 bueno, pues a lo mejor la siguiente vez no, no lo seré, ¿no? Que digo, que peor sería hacerle un corte de manga o, o un gesto feo, ¿no? Yo creo que hay que entender, hay que entender la, también la, la tesitura ¿no? y, y el momento, ¿no? Y el momento de depresión, de tensión que un torero vive, de miedo ¿no? de, mm-hmm. y de impotencia que un torero vive en algunos momentos, y que uno no pueda no pueda expresarse, pues bueno, oye, estamos en un país democrático en el que ante todo hay que defender la, la, la libertad de, de expresión, ¿no? Y, y yo, pues bueno, en ningún momento si he hecho algo nunca lo he hecho con maldad. Y si sí un gesto cariñoso, pues peor sería hacer un corte de
0: manga, ¿no? Como dice Miguel Ángel, eh, eras consciente, ¿no?, de que había un sector de la plaza que, que, bueno, que te estaba esperando, porque si esa puerta grande fue o no, pues pudo ser más discutida o no. ¿Eso a ti te molesta el hecho de que sepas que hay gente que, que va por ti y que desea que no triunfes? Porque es así, lo podemos leer todos en Twitter, ¿o te, te motiva más y te presiona para decir, pues, se van a enterar hoy? <ríe>
2: Pues fíjate, yo soy una persona, creo que ya uno de los hemos hablado, Estoy, no tengo redes sociales personales, no tengo no tengo ninguna, están las oficiales, eh, te mentiría si te dijera que no me entero porque, bueno, hay pues, gente que está a mi alrededor con, y cercano a mí, como por ejemplo mi mujer, pues sí, sí las tiene, ¿no? Y hay veces que lo leo y, y, me, y me lo comento, ¿no? Y prefiero pues mantenerme un poco al 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 margen de eso, ¿no? Yo creo que, que tiene que ser muy triste no el, el, el ir a un espectáculo, pagar una entrada. Yo no iría a un concierto de música a gastarme dinero en una entrada con, ya con la idea eh, fijada de, de joder a, a un artista. no o sea, Es que directamente no voy a verlo, no me gasto mi dinero en ir a dar por saco a, o a criticar a, a, a un artista, no a un, a un concierto o a una obra de teatro o, o mínimamente a, a un espectáculo taurino, ¿no? Y, y bueno, ellos ellos sabrán por qué, ¿no? Yo al fin y al cabo tengo mi vida, tengo mis virtudes, tengo mis defectos, tengo mis logros, estoy feliz con, con lo que hago, tengo mi reconocimiento, el que haya cinco, diez, veinticinco, cincuenta, quinientos, mil, me da exactamente exactamente igual, ¿no? Yo creo que es una falta de respeto perder el respeto. ...a las otras a los otros aficionados, ¿no? El otro día en Madrid había 24.000 personas... Sí. Eh, ...yo creo que era inmensamente mayoritario, mayoritario... ...todos los que estuvieron a favor... ...yo te diría que casi que unánime... ...por no poner, bueno, por por, por ese sector... ...que ya quizás a lo mejor le estamos dando de demasiada importancia... ...es una falta de respeto ya no hacia mí... ...yo hice lo que tenía que hacer... ...estuve a punto de cortar las dos orejas al toro... ...si no es por la espada... ...y hice feliz a casi la totalidad de la plaza... ...eso es lo que a mí me llena como como artista, ¿no? Y eh, que, que después ellos eh, hubo un gente, hubo, eh, según vosotros decís, que leéis, que se gran porno. Triste, triste, triste para ellos. Ten, tengo seis, ¿no? El palmaré yo creo que no es fácil de fácil de, de, de igualar, ¿no? Y yo estoy muy feliz por, por lo que he conseguido, por lo que todavía puedo conseguir y por las sensaciones que me, yo me llevé, tanto de la plaza como de la rotundidad de los medios, como de la rotundidad de los, de los aficionados. O sea, eso es es la mayor la mayor victoria y la mayor satisfacción que puedo yo sentir como, como artista ¿no?
1: Miguel Ángel también ese día eh, bueno pues hubo unas declaraciones en el callejón de la plaza en el que bueno decías de tu potestad no para dejarte más o menos crudo crudo el toro pero no crees también que a veces bueno pues esa decisión o por lo menos yo lo entiendo así se hurta en ocasiones no de, de disfrutar de ver eh, un tercio fundamental de, de la Lidia eh, aunque yo, vamos, entiendo, ¿eh? Entiendo y, 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 y sobre todo respeto que, que intentes dejar a los trozos así. Pero ¿no crees que, que bueno que es una pena también muchas veces el, el no poder disfrutar de un, de un tercio tan bonito si se llega a hacer bien como es el tercio de varas?
2: Yo te pregunto, si esto, ¿Yo, ¿yo falta reglamento? En algún no, 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 para nada,
1: no, no, si no, yo, si, si, si yo no voy al reglamento. No,
2: si... <ríe> <digo> <ríe> no, claro, claro. Pero bueno, como estamos eh, hablando, pues me ha faltado estar con otro en el estudio para que sea más, más cercano, ¿no? Pero yo, yo, yo pregunto, digo, ¿yo, yo falté reglamento en algún momento? No, 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 no. no, no, no sí. Entraron dos veces, dos veces. Al, al caballo, ¿no? Eh, te vuelvo a preguntar, eh, la, sinceramente yo pienso, ¿eh? La gente que ese día pagaron una entrada, eh, ¿pagaron por ver a Ureña y a Pereira hacer el toreo que les ha emocionado? ¿O pagaron por ver una suerte de vara totalmente espectacular y que luego la, en la muleta no se viera nada. Que yo entiendo que la suerte de Vara es fundamental y que yo la respeto. De hecho, yo mis toros, como como siempre intento, los pongo en su sitio, de las rayas hacia afuera, y y mis picadores, que son dos grandiosos picadores, hacen la suerte de Vara. Que se quiere más espectacularidad, pues a lo mejor no me he confundido de Lidia, a lo mejor no me tendría que apuntar a la típica corrida de concurso y poner los toros a 20 metros. No es mi estilo, ni es mi forma de de entender eh, la, la, la suerte de Vara. Si algún día poco participo en una corrida de concurso, pues pondré los toros a la distancia que, que, que diga el concurso que hay que hacerlo, ¿no? Pero yo, mis toros cumplieron con el tercio normal. con No sé eh, qué tipo de suerte de vara eh, esperáis vosotros, ¿no?, en una corrida como esta, sino que el toro entre dos veces al caballo, se le peguen sus dos puyazos y sirvan, ante todo, para hacer un buen tercio de quite y, sobre todo, para la muleta. Yo creo, sinceramente, que estaría en contra del espectáculo que yo debo de dar, si pongo a mis toros dos o tres veces al caballo, sí. se les pegan dos o tres puñazos imponentes y fabuloso con la plaza puesta en pie y después cojo las muletas y esto y no le pego ni muletas al toro porque está medio desangrado y el toro no puede no puede pegar ni, ni a seguir. Yo no. Sí, 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 no, lo, 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 no lo, lo comprendo y,
1: y te lo quería preguntar porque creo que además lo has explicado mejor ahora, que el otro día con el calentón allí en la plaza me sí, pareció que luego cuando escuchas uno es, el corte del sonido pues queda un poquito a lo mejor más sacado de contexto, ¿no? Yo por eso quería preguntarte bueno, pues, y escuchar pues mejor este la razón. Te
2: digo lo de antes oye, te pillan en caliente y ves que están eh, protestando que, 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 que cuide a los toros del caballo, que mm. oye, pues será más, pienso yo, que también tendrá más mérito el torero que es capaz de arriesgar, de dejar un toro crudo y de dejárselo... Bueno, la prueba está, con el portugués, un el toro que estaba protestado, que en el caballo se le dio lo justo, porque el toro parece que no iba a servir, y después nadie ¿no? se acordaba del tercio de varas.
1: Uh-huh.
2: ¿En ¿Dónde está la medida? ¿Qué es lo que nos gusta? Sí, ¿Qué, no, claro. ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Digo, oye, ¿yo cumpl- yo cumplo el reglamento? Sí, yo pongo mi dos toros en el caballo, pero te pregunto si esto eh oh, mira, Sí, sí, pues, no, lo no, hombre. ¿Dónde está la medida... ¿Dónde está la medida para calibrar cuando un toro va al caballo, si se desgasta mucho, poco, si el picador ejerce más fuerza, menos fuerza? ¿Dónde está la medida para, para, para calibrar eso? No no sí,
1: yo estoy de acuerdo en el que el torero tiene que ser el, el que tiene que aquilatar y tiene que ser consecuente con lo que quiere realizar después. Y influye es que claro. influye que, mucho que, también ¿quién, tiene, tiene quién es el imagineros? torero
0: y qué ganadería es, eso influye siempre mucho. Sí, claro, luego también si es una psicosis, hay cierta psicosis y más en Madrid.
2: Sí, no, pero también como algunos, ¿no? Como bueno, vosotros que estáis en, la, en las redes sociales los leeréis, ¿no? Que si los caren, ¿no? oye, bueno, pues a alguno igual se le ha olvidado que, que hace cinco años le corté dos, uh-huh. no, no, claro. el, el dos orejas a un
0: toro de Madrid.
2: Que hasta ahora ha sido, creo, el único torero en cortarle dos orejas a un toro en Madrid, con la corrida que lleva Adolfo Lidia de Madrid y con la de toreros que, que, que se han atrevido con, con, con ellas, ¿no? Eh, pero claro, el vaso se, se mira según, según gusta, ¿no? O según quién, quién se lo bebe, ¿no? entonces bueno, pues yo eh, que no, eh, no es por ni mucho menos por crear polémica ni nada de eso al revés, o sea ya, 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 yo ya defiendo la postura mía ya no es que yo sé lo cierto o no esté lo cierto yo lo defiendo como una opinión, una opinión sí. libre o sea que no tengo yo derecho a dar una opinión que no quiere decir que sea la correcta
3: sí. simplemente
2: que, que yo tengo derecho a tener mi opinión, como tú, Totalmente. como Julio la suya, como el que escribe un tweet o tiene un, un blog, escribe la suya pero no, por eso tienes que faltar el respeto o no, no, criticar no, la opinión. No, no lo digo por vosotros. O sea, digo por gente ya, ya, que no sí, se ha sí. atrevido a cuestionar, a criticar, ¿no? O es sea, que Yo no digo que la niña sea la correcta, pero ¿podré yo dar una opinión del por qué entiendo yo la suerte de Vara así? Porque yo la entiendo que ahora mismo la suerte de Vara en la, eh, está al servicio mío. O sea, el toro se pica para que a mí me sirva para, uh-huh. para la muleta. Eso, eso sin claro. faltar al reglamento y sin faltar donde yo tengo que colocar el toro para que el toro vaya, uh-huh. vaya al caballo. Pero yo... Con lo que corto las orejas es con la muleta y haciendo el toreo que todo el mundo conoce de, de Pereira. Si a mí el toro no me sirve para la muleta, pues mmm, algo malo estoy haciendo yo en el resto de la línea.
1: Está clarísimo y yo creo que ha quedado medianamente entendido. el aunque lo quiera entender, eso, eso también está, está claro. Que no eso simpo, eso que es importante <risa> no <tiene risa> para que lo qué, quiera entender. No
2: tiene por qué compartirlo, pero creo que eso es una opinión. Yo, yo te doy mi explicación sí, sí. del por qué yo digo, me gustan los toros, los toros crudos y el por qué entiendo que la suerte de Vara está al servicio de, 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 de la línea que viene a, eh, a posteriori, o sea que a mí me tiene el toro que tiene que llegar a la muleta con viveza, con alegría, con prontitud, con transmisión para poder desarrollar el toreo que yo quiero, sí. te vuelvo a repetir que para mí lo más fácil es dejarlo en el caballo que lo machaquen en el caballo, quieres dos, tres lo pongo pero da, eres feliz. Soy sí, pero feliz seguro, es Miguel Ángel, seguro pero, que el que, el que
1: y, quiera criticar luego dirá que, que no has eso. hecho nada con el toro, porque aquí el claro, caso es sacarle porque... punta a punta todo. Claro. Por eso, pues,
2: entonces a lo mejor el problema no es la suerte de Vara, y eso, a lo mejor es, es Pereira, que a algunos, por lo que seamos, pues, Pereira, no, Pereira, Pereira no, 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 no le gusta, pues a mí es fenomenal. A mí tampoco me gustan otras cosas y las respeto,
0: digamos, ¿sabes? Eso está claro, porque también el... Prácticamente el único torero que se ha mojado en este sentido fuiste tú el otro día y eso también dentro de cómo iba la tarde y cómo va la temporada muchos eh, lo aprovecharon para, para darte caña pero yo creo que si le preguntas a cualquier torero es de tu opinión porque al final se ponen delante del toro y quieren un toro que lógicamente no se le suba a las barbas pero que tampoco se le caiga y tenga que hacer de, de enfermeros como se les dice a, a ciertos toreros. Entonces en ese sentido yo creo que las críticas vienen porque lo ha dicho Pereira y no lo ha dicho otro. Yo creo que si lo dice otro no estaríamos hablando sí. de esto
2: como siempre se ha dicho no en el término medio está la virtud pero dónde está el término medio porque a ti, a lo mejor para ti el término medio es una cosa para mí para mí es otra no y, bueno a mí me habéis preguntado por mi opinión por cómo yo entiendo el toreo y a mí el toreo y el toro me gusta de una forma y es el que y es el, 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 el que creo yo que necesito para hacer el toreo que yo siento uh-huh. y que a mí me gusta expresar en la plaza me necesito los toros pues con alegría con viveza y sobre todo que pienso yo, ¿eh? que, que debe de, de, de tener más mérito el hecho de que tú apueste, que el cuyazo ese que supuestamente le falta, se lo tienes que pegar después con la muleta. Claro. Te da más mérito dejarte venir al toro de largo, con el toro con viveza, y, y apostar apostar a tu capacidad, a tu técnica, a tu conocimiento, a tu valor, el a, 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 a apostar, ¿no? Por, 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 lo, por, por los toros, como suele hacer habitualmente en plazas de, de, de cualquier categoría. Uh-huh. Y bueno, eh, dice, oye... Eh, oh, como cuando dices, el tercio de quite no pone ningún sitio que tú puedas hacer solo un quite. Si le quieres hacer seis quites al toro, nadie te lo va a, te lo, te lo va a prohibir. No está puesto que no se pueda hacer el, 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 el número de quite. El reglamento no, no, no contempla nada nada sobre eso. Por la suerte de Vara, yo cumplí con el reglamento. su dos encuentro al caballo. Pero mis picadores, mientras yo les dé órdenes, de que a los toros no se les machaque, por no decir no se les pegue, porque prácticamente que a suena soy más, más flojo el, el que no se le pegue, bueno, pues tener que cumplir la, las órdenes que, que el matador dice. Como lo viene haciendo hasta ahora, y le encanta conmigo, probablemente no siguen conmigo ahora que salió, ¿no? Efectivamente.
1: Miguel Ángel Pereira, torero, reiterarte la enhorabuena por la temporada que has echado, que todavía queda ese festejo en la Feria del Pilar de Zaragoza, y darte también las gracias por la sinceridad, tanto dentro como fuera del ruedo, y es un placer hablar contigo siempre aquí en el Albero, la cadena COPE.
2: Pues nada, sí, Julio, muchísimas gracias. Hasta vosotros, un fuerte un abrazo. Un abrazo.
0: Sixto Naranjo, el albero, COPE, estar informado.
1: Y ya sabéis que en nuestra web en cope.el barra toros no descansamos ningún día de la semana y la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro y ese repaso, esas noticias más importantes de estos últimos siete días, lo vamos a comenzar en México porque ya se conocen los nombres de los toreros y de las ganaderías que van a componer la temporada grande 2019-2020 allí en la Monumental de México.
0: Entre los de luces destaca la confirmación de alternativa del torero sevillano Pablo Aguado y entre las ganaderías anunciadas el regreso 23 años después del Hierro de Begoña. Actuarán la práctica totalidad de figuras de ambos lados del Atlántico, a excepción de Julián López el Juli. Todos los nombres de los toreros y ganaderías que estarán en México los puedes consultar en cope.es.
1: Y en Madrid, la localidad de Chinchón ha presentado el cartel de su Festival Taurino, el más antiguo de España.
0: La edición número 96 de este festival se celebrará este año el próximo domingo 20 de octubre. Van a actuar, que vuelve Jesús Ubrique a Chinchón, también el rejoneador Leonardo Hernández, los diestros Curro Díaz, José Garrido y Álvaro Lorenzo, el novillero Aitor Fernández y el becerrista local Álvaro Chinchón. Se van a lidiar reses de Carmen Lorenzo para rejones y de Antonio Bañuelos para la lidia a pie. Y un merecido reconocimiento. Nuestros compañeros de Cope Salamanca
1: han sido premiados por la Federación de Peñas Taurinas Selmántica.
0: La Federación ha designado como merecedora de la medalla de oro a la defensa y difusión de la fiesta taurina a Cope Salamanca por ser la única emisora de radio que continúa retransmitiendo desde hace ya 54 años todos y cada uno de los festejos celebrados en la Plaza de Toros de la Glorieta, una labor que en los últimos años dirige la periodista Mónica Pérez Alejos. Pues
1: reitero, sea enhorabuena a los compañeros de Copes Salamanca por este merecidísimo reconocimiento. Y pese a que todavía la temporada 2019 no ha concluido, ya continúa el baile de apoderados. Ya lo, lo empezamos la semana pasada y esta semana continúa. El primero de ellos, el que hemos conocido esta, en estos últimos días, ha sido la ruptura de Curro 10 con su hasta ahora mentor, Josín Iriarte, tras cuatro años juntos. Otra relación rota ha sido la del dios aragonés y Manuel Sánchez que ha dejado de ser apoderado por la dupla que formaban el abogado Marcos Francoy y el taurino Jorge Lozano. Y eh, este martes, una última hora, hemos conocido que el matador de toros peruano Joaquín Galdós y el empresario José María Gazón han decidido también poner de mutuo acuerdo y bajo la más absoluta cordialidad, dice un comunicado, la relación profesional que les ha mantenido unidos. En los dos últimos años, bueno, pues no ha terminado la temporada, estamos todavía a falta de esa feria del Pilar, que ya ha comenzado y que ya en estos días va a tener su su núcleo duro, y sobre todo de la feria de San Lucas de Jaén, pero como vemos, el baile de apoderados ya ha comenzado. Bueno, pues todas estas noticias y muchas más, lo sabéis, ya las tenemos en cope.es barra toros. Continuamos.
3: Cada viaje tiene sus zapatos En cada sueño vive un corazón
0: En cada brazo existe un milagro Y en tu boca mi ilusión
4: No dejes nunca de darme besos Porque tus besos son mis alas Y se quedan sin gorriones mis mañanas Tus dedos juegan en mi espalda
0: Y son antorchas encendidas que dan camino a este pirata
4: perdido en la orilla. Ah.
0: Lo reconozco, yo nunca he sido de los que siguen el guión establecido. Mi vida ha sido un garabato en un papel, pero te recogiste el pelo en mi presencia y despertaste el dragón bajo mi piel. Lo reconozco. No santo, bueno, pues
1: yo creo que después de hablar con una figura como Miguel Ángel Pérez, yo creo que también una semana más, porque aquí no nos olvidamos nunca de ellos, tenemos que hablar con un novillero que bueno, se ha llevado uno de los trofeos más importantes de, de este mes de septiembre, que es el zapato de
0: oro. Quizá el que más solera tiene, ¿no? No sé si ya es el que más repercusión tiene, pero el zapato de oro sigue siendo sí, zapato Arnedo, de oro. además un Además, un novillero que prácticamente era desconocido, tiene 27 años, y de golpe y porrazo entró en una sustitución en la novillada aquella del demonio de Bullán Aquellos novillos de Antonio Silva, que era la primera vez que lidiaba No la quería nadie, se cayeron dos del cartel No se sabe bien si, si se quitaron o no En fin, eso tampoco vamos a decirlo Y él entró, triunfó y fíjate ahora qué temporada más buena hecha hoy Y pues qué sí, coloforma, efectivamente. bueno Francisco Montero, ¿qué tal Torero? Muy buenas
3: Hola, buenas tardes
0: Bueno, zapato de oro de
1: Arnedo, Si eso te lo dicen el 1 de junio ¿Tú te lo crees o no te lo crees?
3: Es que yo esta temporada lo que me ha sucedido aún no, aún no me lo creo.
1: <risa> Pero es bonito, ¿no? Eh, fíjate, porque lo, lo decía Julio ahora, ¿no? Eh, tu temporada comienza casi en el mes de julio, ¿no? El, el 29 de junio en, en esa plaza de Bullán, Sur Librón. Pero claro, luego llega, pues fíjate, llega a las ventas, llega Villaseca, llega Arnedo. Y claro, eh, estar a ese nivel, eh, triunfar eh, pues con ganaderías como pueden ser las de Saltillo, la de Dolores eh, Aguirre. Marcial, Monteviejo, Partido de Resina. Es que no sé si hay algún currículum de algún novillero de ahora o de los últimos años que bueno, pues que haya salido de esa manera con este tipo de ganaderías.
3: Claro, es que cuando todo está tan difícil, al ponerte con las ganaderías turistas o con las ganaderías menos vendidas, pues
4: hay que triunfar,
3: ¿no? Hay que triunfar y, y de la manera que sea, o, o sea porque te cojan, o sea porque te pasen cerca, o, o sea por lo que sea, pero llegar el aficionado que, que es el que paga una entrada y es el que quiere ver a un torero jugarse la vida de verdad.
0: Oye,
1: hay tardes que a uno le cambian la vida. Es verdad que, bueno, la de Bullán, como decía Julio, fue esa primera por esa sustitución, pero yo creo que hay una tarde en la que todo el mundo empieza a hablar de Francisco Montero, que es la de las ventas con esa corrida de, de Saltillo, ¿verdad?,
3: Sí, claro, ya pues eh, en Madrid ya sucedieron cosas que, que no se acostumbra a ver, ¿no? Que hay que darle a la toro, más que hay que darle un, un cambio de sentido porque si todos toreamos iguales, pues el aficionado empieza a decir que ya está todo visto, ¿no? Entonces hay que arriesgar y, y darle un, un motivo a toda aquella persona que pague una entrada por por ver una novillada, o por ver una corrida de toro que nunca, que nunca se vaya de la plaza diciendo que, que, que siempre ven lo mismo, ¿no? Eh, hay que ser diferente a todos y, y a ver si entre todos somos capaces de, de unir más la toromaquia,
0: Antes de, de esa de Madrid, bueno, me, me repito otra vez en esa en esa novilla de Bullán, entras por sustitución, pero antes de esa sustitución, ¿tenías algo hecho para el resto de la temporada?
3: No, no, no tenía nada. Lo, lo único que tenía es la esperanza, de porque el empresario me lo dijo, que si se caía alguien del cartel, pues me ponía a mí y la única esperanza que tenía era esa por la cual estaba entrenando todo el invierno porque sabía que la novillada era muy grande y si me llegaba una oportunidad pues la tenía que aprovechar, ¿no? Para que luego el aficionado, porque la afición estaba estaba también pidiendo una oportunidad para mí, ¿no? Porque me veían las capeas y me veían las capeas que yo quería ser torero de verdad y cuando me pusieran a torear pues no quería dar a nadie, ¿no?
1: Era fíjate, lo,
3: que yo, lo que yo pensaba.
1: Fíjate que yo te vi en, en Villaseca, en la noyada de, de, de Monteviejo, de sí. la ganadería de Victorino, y mira que yo llevo años yendo a, a Villaseca y yo es la primera vez que, que vi a un novillero eh, contactar tanto, eh, tener esa conexión tan especial como hubo esa tarde allí con la afición de Villaseca, que es muy exigente, que a veces es muy fría pero que yo creo que cuando uno está en una tarea tan importante como esa al final reacciona tú tú lo sentiste así también
3: claro yo sentí que, que el público estaba conmigo no desde, desde primera desde que cogí el capota para el primer novillo yo sentí momentos especiales pero como siempre digo cuando sale ya no 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 por ser yo no ya cuando sale un chaval o un hombre a torear si él, él comunica con, con el tendido, el tendido se va a partir las manos para aplaudir ¿no? y para decir ole o ay o uy. Lo malo es cuando en el tendido se comen pipa, eso, eso es lo malo.
0: Es verdad, Francisco, que, que también te quieren en ese tipo de plazas porque toda esa zona la has trabajado mucho en, en Capea. Yo, de hecho, te he visto más de una vez con compañeros de, de Albacete y con amigos, pero yo lo que siempre pienso, ¿no? ¿Cuánto cambia eh, el toro en, en la Capea, al cuánto cambia en la plaza y, sobre todo, si no se cogen vicios en la Capea que luego te pueden perjudicar dentro de, de la plaza ¿o es, o es fácil cambiar el chip?
3: No, porque si, si veis mis vídeos en las Capeas mío, pues yo siempre he salido en una capea como si fuera en una plaza de toro ¿no? Yo he salido y de repente me he puesto a parar el toro y no me he puesto a, a correr o a andarle por allí. Siempre he salido decidido al toro y, y a pararlo y a ponerme con la mano izquierda. Y y yo con esas cosas, pues, pues he pedido la oportunidad, ¿no? Porque, y es lo que algunas personas dicen, ¿no? dice vamos a ver cuando te pongas el traje de luce si eres capaz de hacer lo mismo, ¿no? <risa> ¿no? Yo lo tenía muy claro, yo sabía que, que si lo hacía en la capea, también lo ibas a hacer con el traje de luces, ¿no?
1: Oye, ¿un traje de luces que casi siempre vas con un blanco y plata?
3: No, casi siempre, no, siempre. Siempre. Es el, es, es el único que tengo y el que me voy a seguir poniendo porque estoy tieso.
0: Hay que hacer otro para el año que viene, ¿no? Porque alguna siempre. matarás.
3: <risa> por ahora es el que tengo, por ahora es el que tengo el blanco y plata y... Y hasta que no lo reviente, es
1: <ríe> el que hay. Oye, eh, hemos hablado, fíjate, de esas novillada, ¿no? De la de Saltillo en las ventas, de la de bullán eh, de la de Villaseca, pero, hombre, esta de Arnedo, esta última en Arnedo y ese zapato de oro, yo creo que por todo lo que significa, ¿no? De, de fin de trayecto de esta temporada, de, de una temporada en la que, bueno, pues decías, no, no tenía nada a, a, a mitad de, de, de año, ¿no? En, en el mes de julio y de repente verte, ¿no?, que ha toreado en plazas importantes, en ferias de novedades importantes, y termina con ese zapato de oro, tiene que ser muy bonito, ¿no?, cuando uno le dice en esa noche, oye, has ganado el, el zapato de oro en, en Arnedo, porque son muchas figuras las que, las que tienen ese, ese trofeo, ¿eh?, no te crees que ha habido muchos que lo han ganado y después no han sido nada, sino que eso ha sido un espaldarazo, yo creo que eso tiene que ser un chutazo de, de moral tremenda, ¿no, Francisco?
3: Sí, la verdad es que sí, porque ese zapato de oro, pues, le ha ganado las máximas figuras del toreo, ¿no?, ha ganado Morante, la ha ganado Enrique Ponce, Javier Conde, Finito el maestro mío Oliva, que es de aquí, de mi tierra. que, que, que Imagínate lo que pudo ser mi maestro mío Oliva en Madrid, ¿no? que pudo cortar cuatro orejas en rabo, ¿no? Después de pegar 36, 36 descabellos, dio una vuelta a ruedo Así que imagínate. Y cuando a mí me dijeron que era el triunfador y que era el que había ganado el zapato de oro, pues yo lo que hacía era pensar en todo lo que he sufrido. Ahora que no se me vayan los pájaros a las nubes, que los pájaros estén atados aquí abajo porque ahora hay que seguir la línea y y seguir cortando las orejas y seguir triunfando, ¿no? En las ferias que, que si Dios quiere, el año que viene podemos pisar. Hay que seguir haciendo lo mismo que, que he hecho o mejor.
1: Oye, para eso está todo todo lado, ¿no, José Germán? Ahí trabajando duro para, para conseguir esos contratos.
3: Ese, ese, ese es un fenómeno. <risa> o, me, o me vuelve loco o me hace
1: esto el eso <risa> okay,
0: Qué buena definición de un apoderado. <risa> Oye, Francisco, el, ¿el zapato de oro ¿dónde lo, has, dónde lo has puesto? ¿Dónde lo has colocado? ¿Lo ves todos los días o no?
3: A, aún no lo tengo, aún lo veo en fotos. <risa> ah,
0: ¿Pero dónde lo vas a poner?
3: Eh, pues le buscaremos un sitio bonito y especial donde ponerlo. Porque como ustedes habéis dicho, el zapato de oro es
4: es algo grande,
3: ¿no? Es algo que que es un antes y un después en este año porque empezar el año sin saber si voy a torear o yéndome a las capeas y y pasándolo tan malamente, ahora haberme puesto en Madrid, en Villaseca, en Arnedo y es el colofón a la temporada, ¿no? El triunfo que que todo sueña y y en algún sitio bonito lo pondré para verlo todas las mañanas que me despierte y y seguir con las mismas ganas e ilusión para entrenar.
1: Pues toda la suerte del mundo, Francisco. La enhorabuena por lo conseguido este año y yo estoy seguro que es la primera de, de muchas tardes que vamos a estar aquí en el albero hablando contigo de, de todos y de triunfos. Así que que vaya un buen invierno y, un buen invierno y sobre todo que la temporada que viene pues sea de éxito como ha sido esta de 2019. Un fuerte abrazo, Torero.
3: Un de gracias a usted y a toda la afición. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Bueno, pues como siempre hacemos en el Albero, reservamos este, estos últimos minutos, este último tramo del programa para abrir tiempo de análisis, de tertulia. Esta semana obviamente el tema de debate va a ser eh, la feria de otoño, ¿no? Una feria de otoño, este último tramo. ...que ha, se ha condensado en estos tres eh, festejos... ...la corrida de toros de Fuente Miro el viernes... ...con la despedida del Cid ...el triunfo de Antonio Ferrera el sábado... ...y la excepción, torista de Adolfo Martín... ...y para hablar de ello... Eh, ...contamos esta semana con nuestro compañero de COPE Albacete... ...Lorenzo del Rey, ¿qué tal Lorenzo? Muy buenas...
4: Hola, muy buenas tardes...
1: ...y también con nuestro tuitero de cabecera... ...con José Vega el autor del blog El Libro del Arte... ...José, ¿qué tal? Muy buenas...
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos...
1: Bueno, pues... Comentadme, nosotros hemos estado hablando al principio con Miguel Ángel Pereira, un poquito, bueno, pues de su temporada, de de ese festejo de la feria de de otoño, con Francisco Montero, que la verdad es que Julio, qué gusto de hablar con un novillero, con, bueno, con ese desparpajo, con... No sé, se es
0: nota un... eso que se dice, de que están tiesos sí, se le nota sí. en la forma de hablar, que quieren salir sí. para adelante y que no están hechos en las escuelas que yo no soy sí. muy de las escuelas y se le nota que se ha hecho en la calle y habrá dormido alguna vez habrá pasado frío con los capotes y qué
1: bonito es el cuando uno bueno pues alcanza sus sueños no, y, y, y se... no
0: es el fino estilista pero se que que lo todo, sacrifica, eh. con, o sea, que sabe, sacrifica eso con valor y con arrojo <ríe> es lo que se le tiene que pedir a un novillero. bueno Lorenzo,
1: José, Julio eh, de la feria de otoño vamos a hablar, eh, ah sobre todo no Antonio Ferrera puerta grande para nosotros merecida porque bueno pues como todos bueno llevamos unas semanas que abrir las redes sociales es, un es, un, es sí sí es una profesión de riesgo eh, menos para ver los tweets de Lorenzo ver la palabra que escribe por las mañanas pero el, el, el resto el resto sí es es profesión de riesgo eh, decía Había gente que decía que había sido un poquito exagerada la puerta grande, que no había terminado de cojar los toros, pero ¿cuál es vuestra opinión? Eh? Yo, la mía por delante, para que no, luego no, no diga alguno que, que voy con ventaja. Yo creo que me, me pareció totalmente merecida que dio una gran tarde de toros eh, Antonio Ferrera, sobre todo porque fue fiel a sí mismo. O sea, nadie le pide que hubiese toreado como cualquier otro torero, con a lo mejor mayor profundidad. O más, no, Antonio Ferrera fue Antonio Ferrera y yo creo que eso fue lo que nos conquistó a todos. El mejor Antonio Ferrera. Lo has dicho. Sí. Vosotros, ¿qué opináis, José Lorenzo?
5: Hombre, eh, yo eh, comparto totalmente la visión que tenéis vosotros. Eh, eh, como esto es de emociones, eh, cuando se conjugan las emociones de, no vamos a decir 23.000, pero sí 20.000 o 19.000, eh, pues oye, eh, merecida por, como, como bien habéis dicho vosotros, él es fiel a sí mismo, intentó dar todo lo mejor de sí, eh, a su forma, en su forma de torear eh, a, no nos aburrimos ninguno nadie en, el, en los seis toros porque porque lo estuvimos viendo lo, eh, intentó dar variedad en todo momento eh alguna vez que se, incluso se, se dejó ir eh, como esos naturales que, que, que pegó como como casi estasiado, como el para, el para el mismo, pero que eso es lo, eso nos llenó. entonces para mí pues sí, pues una una un puerta grande que si sacamos la escuadra, el, car- el carcabón, eh, eh, puede ser que si la plaza, que no sé qué, muy bien. Pero eh, como esto es de emociones, pues la gente se emocionó, eh, o le dieron una oreja eh, eh, de los tonos que, yo, que mejor estuvo Antonio
4: y para mí merecida Puerta Grande de Antonio. Perdona. Lorenzo. Bueno, yo creo que hay que es muy diferente ver, el, aunque sea el mismo, pero no lo mismo ver el festejo y además, porque yo lo vi por televisión, y claro, la misma sensación no te transmite exactamente, es que si estás en la plaza, lo comentaba con Julio cuando cuando hablamos el domingo, y dice, es que si estás en la plaza eh, te lleva la, la emoción. Yo en la televisión tengo claro lo que vi y es que fue un Antonio Ferrera que cuando llegó ese quinto y el sexto toro estaba exactamente igual de entero y en plenas facultades que estamos en una encerrona en las ventas. Que eso no se nos puede olvidar en ningún momento, no. que está variadísimo con la capa en todo momento. Que en algún momento, que eh, para mí es el pero de las faenas, en algún momento las distancias se equivocan y a lo mejor tosiga entre comillas, a los toros. Ojo, eh,
1: pero eso pasó con el quinto de domingo, pero él mm, supo rectificar.
4: Eso, ese es el... A él le funcionó el, la cabeza
1: de, y sobre todo mm, en un momento... Que fue ese quinto toro cuando una tarde puede mmm, definitivamente no eh, caer, caer cuesta abajo ya cuando, por, por facultades, por, por cansancio mental incluso. Y yo creo que fue cuando mejor vi a Antonio Ferrera, cuando mejor le funcionó la cabeza incluso, si es que no le había funcionado bien antes, que creo que sí. Pero en ese momento que pudo ser clave con ese toro de Domingo el que la primera tanda se la pegó muy en corto y el, el toro protestó más. Sí, y como eh... él, 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 él perfectamente vio que, que aquello había que darle distancia y yo creo que ahí rompe la faena y rompe definitivamente la tarde. Pa-
5: paradojas como, paradojas de, de que lo que estamos hablando, cuando se dejó él, él, cuando se dejó él ir, él, su su emoción, su toreo, porque quizá a lo mejor se podía un poco un corsetado, que era el quinto, esto no va no cortado, no, dejar, no eh, a ver cómo va esto, pero cuando ya se piensa él, yo creo, eh que claro, y los tienen en su, su cabeza, pero cuando se deja, y dice, bueno, voy a ser yo mismo porque eh, esa largura que que hemos visto otra vez es que como dejándose él, y yo creo que fue eso, que cuando se quitó el, ese, el corsé, de decir, bueno, pues eh, estoy haciendo todo, pero ahora ya sé yo mismo. Yo creo que fue,
4: que fue paradoja de cuando él se deja ir, cuando mejor entiende el toro. Yo creo que Antonio Ferrera, desde os acordaréis en los inicios, desde, desde Antonio Ferrera, eh, torando quizás demasiado rápido, etcétera, ¿no? Pero mm-hmm. hemos, visto, hemos visto una evolución de un torero, y, y para mí, es eso yo ponerlo en relieve, ¿eh? que ha ido siempre a mejor. Y había habido momentos, bueno, eh, da gusto verlo andar por la plaza con esa eh, dirección de Lidia en otros festejos internas, eh, siempre atento a, a la Lidia, a todos esos detalles, no sé. A mí, a mí Antonio Ferrer es un torero que siempre me interesa ver y hubo eh, muy, ese interés en los seis toros y eso eh, no siempre se logra eh, en otras encerronas.
0: Pasa mucho con, con muchos toreros que al principio en los inicios tienen que cortar orejas, tienen que triunfar y sacrifican un poco lo que quieren hacer para lo que quiere ver el público. Yo creo que Antonio Ferrera siempre ha tenido ese ese toreo, quizás no tan depurado como ahora, lo que pasa es que tenía que sacar el otro, el de las banderillas, uh-huh. ya se las dejó. Y yo, si me pongo a analizar el año de Ferrera, empiezo por el toro petrolero, que lo vimos, acuérdate, Sisto de Vitorino en Sevilla, uh-huh. la tarde de duendo que le piden cuatro orejas, aunque fueron solo tres, y el otro día podría haber cortado cinco o seis orejas. O sea que yo creo que, para mí... Eh, Paco Ureña era el triunfador de la temporada y yo ya lo tengo claro que es Antonio Ferrera, porque hay indultos en, en Badajoz, hay tardes importantes y yo ahora mismo creo que Ferrera bueno, le yo, ha quitado y el y trofeo y abrir, a Ureña. Y abrir,
1: abrir dos, dos veces la puerta grande en Madrid, no temporada y, y de Madrid Y de la forma que en que sí, la abre. Es que, sí, que no sí, es sí. una
0: y una No, no, son tres, competición de cuatro y, una, y, y una, dos sí. pinchando otras tres por lo menos. Sí, sí, en un
1: encerrón. O sea que, en un encerrón. Eh,
0: que es de ahí el, el mérito. Eh,
1: ¿Creéis que Ferrera... ¿Tiene Correa para entrar a lo mejor en...? El... Porque este año es verdad que ha habido muchos triunfos, pero la temporada ha sido más medida que otra cosa. ¿Creéis que es torero de ponerle a torear en todas las ferias, en todos los carteles, en hacer una temporada más, más larga o, o tiene que mantenerse como hasta ahora?
5: Yo creo que él mismo lo, lo, lo va a hacer así. ¿eh? Yo creo que él mismo está, está está ya como en una fase de, 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 de su vida, de su, de su, de su carrera que, que no, va, no va a traicionar, yo creo. Eh, esa calidad que, que quiere imponer a su toreo a su toreo y ese, ese, ese toreo especial, no, no creo que le vaya, no creo que va a cambiar ahora por la cantidad. Entonces yo creo que va a seguir así y yo creo que acertaría si sigue así. Eh, yo creo que sí que un torero con esa, con este chispazo, ¿no? Podemos decir es un poco distinto. Si se mete en, en, en una carrera de fondo por competir con los que quieren crear armas para ser los triunfadores de la temporada eh, a nivel por, por cuantía, yo creo que se va a equivocar. Sí, pero yo creo que ya te digo, la edad que tiene y los años que lleva en la profesión, yo creo que va a elegir los sitios y, y sin que sean pocos, porque todo el mundo quiere verle, está claro, hoy en día. Poder pero pues... yo creo...
0: Poder puede hacerlo porque luce, no, con, puerta, luce eh. con el bueno, luce tiene con puerta, el duro, sí, sí, sí. No les, a la figura no le molesta torear con Ferreira, no es un torero que ya les vaya a quitar contratos, a algunos les abre cartel incluso. Entonces yo este año ha he hecho una temporada, pero, ha cogido muchas sustituciones de Rocarrey. o sea que si le dan yo, la oportunidad de entrar en muchos carteles yo creo que lo va a hacer porque le ha llegado yo, ahora con 41 creo, años Julio, pero tiene que aprovecharlo. Yo
5: creo Julio que, que estas genialidades como las de los, la de los del otro día por ejemplo, que vale, que son seis toros, que tiene que dar mucha vanidad, pero estas genialidades yo creo que a la postre eh, perjudican si se ven todos los días. Entonces, yo creo, yo creo, ya te digo, que en mi opinión, que, que y, y creo que haría bien, es eh, no, 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 no dejarse ver lo demasiado. Que, lo que eh, fíjate
1: que yo ahí no estoy de acuerdo de que a la figura no le molesta tanto, o sea, a una figura mmm, de las de ahora. De estas ya veteranas, le pones a un Ferrera y les pega un repaso como el otro día y... Sí, pero yendo, si por, daño, yendo eh, por delante... Te crea... No, no, no. Ojo, que las comparaciones son odiosas y más cuando se están en el mismo cartel, ¿eh? Hombre, y
0: también es verdad que Ferrera no llena. Siempre se ha dicho que a lo mejor Roca Rey no, sí, no les claro. perjudica porque les llena la plaza. Ferrera es verdad que no no es un torero que llene plazas, tampoco lo vamos a descubrir ahora. Llena plazas de aficionados, pero no es un torero del, no, del no, gran no, público. Claro. Pero yo pienso que las figuras no están incómodas con, con Antonio Ferrera y se alegran. Y bueno, vimos de hecho cómo Avellán se tiró a sacarlo a hombros, que...
1: Ya lo he dicho, eh... Madre, que no. eso te, por eso te, no, a mí, a mí, te a mí lo, dejado... de sac, lo de sacar a hombros me... Da, me, me, a mí me importa, parece bien, ¿eh? Me importa, no, no me, me da lo mismo. Pero sí que es verdad que lo vuelvo a decir, lo dije en la editorial y lo vuelvo a reiterar ahora, que creo que lo que me chirría más es a Miguel Avellán. Eh, callejoneando en, en las ventas y estando eh, al descubierto en el, el callejón y, y no, creo que eso, eso lo hace un empresario, un apoderado pero él la, en esta, está en el callejón de las ventas no porque es torero, sino porque es el director gerente del Centro de Asuntos torinos de la
0: Comunidad de Madrid supongo que bueno, torerán también compañeros y que son amigos también tendrá la, Lo de... siento pero, lo, ya, pero... lo siento, yo ahí lo siento se lo digo que con, costará... todo, con todo
1: el cariño ¿no? que parece que ahora eh, llevamos unas semanas que todo es criticable que, que aquí hay que montar el cirio por cualquier cosa no, no, yo se lo digo con todo el cariño, sobre sí, todo sí. porque yo no me imagino a, no sé, a Maronaje Fernández, o a Carlos a Abella, Carlos Abella eh, por allí, ¿no? En el callejón, Pero, ah, además... entonces por él, él ahora mismo está en el callejón, no por profesional es por un cargo institucional. Entonces, el cargo institucional tiene que estar metido en el burladero que le corresponde. Porque si no, claro, pues, y un veterinario también puede estar por ahí burlando. Sí, sí. O Díaz Ayuso. O Díaz Ayuso también puede estar por allí, que, oye, afortunadamente <risa> estuvo el primer fin de semana. Eh, esta última semana estuvo la consejera de, de presidencia de la Comunidad de Madrid. Y cada uno está en su sitio, en el callejón. Van al callejón, me parece bien. Pero Miguel Avellana está allí, no por profesional, sino por eso. entonces. Bueno, abierto, que me has dejado ahí el balón botando, Julio. que <risa> Eh, bueno, sí, es los entrenamientos ¿sí? dime, dime, José ¿No?
5: Y justo, justo porque la, lo que ha dicho Julio, hombre, son amigos, tal, no, no, no pero es que él está para representar a todos los toreros, entonces mm. cuando llegue a un novillero también eh, tiene que estar dando desánimos, tiene que... No sé, pues... Yo lo digo, eso lo entiendo más, José, te lo digo de
1: verdad, eso lo entiendo más.
5: pero tienes que ser como aficionado, yo no hmm. lo entiendo como aficionado, pero es que esto es un cargo administrativo, es un cargo... A mí, a mí me chirría más pues cuando sí, está allí
1: a dar un consejo, o como si quiere hacer un quite, a ver si aprieta un toro en banderillas para los adentros, no sé, a mí eso me chirría un poco más, pero bueno, que es Tema anecdótico. Oye, eh, hubo polémica, de verdad, el viernes con esa salida a hombros eh, del CIF por la puerta de, de Cuadrilla. ¿Vosotros estáis de acuerdo con lo que hizo parte de la afición de Madrid sacando a hombros al CIF en su última tarde de luces aquí en Las Ventas?
4: Yo no sé eso a quién le puede llegar eh, a molestar, de decir, os lo digo sinceramente, yo creo que fue algo espontáneo que sale, que es cierto que, que el CIF en los, en los últimos años. Pues bueno, pues eh, digamos eh, digamos de forma eh, como aquel que dice, ¿no? Cuando se despide uno, pues hay que ser amable y tal. Pero yo creo que mmm, se han visto grandes faenas del CIT hace ya bastantes años, ¿no? Tiene un, un historial, eh, digamos que lástima de, de la espada, pero ha firmado faenas. Sin espadas maravillosas. Yo creo que si es algo espontáneo, tampoco creo que haya que. Quizás un... podemos decir, hombre, pues a lo mejor un poco exagerado y tal, la gente se dejó llevar, pero bueno, tampoco creo yo que sea para romperse la camisa, ¿no? Tampoco me parece. A mí no me chirrió, ¿no? Cuando cuando lo vino dije, oh, qué barbaridad han hecho, ¿no? Sí, esa es, mi, esa es mi, mi impresión personal. No, también la misma.
5: Yo tampoco entiendo qué, qué, qué mal hay porque baje una, una parte de la afición a. a, a a sacar a hombros a, 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 un, a una persona a un torero que ha dado todo 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 por Madrid ha tenido muy, muchos malos, muchas tardes malas también hay que reconocerlo ha, ha, ha fallado por, con la espada pero si no sería estamos hablando con el torero activo que más puertas grandes hubiera tenido en Madrid y siempre ha sido eh, generoso con los, los tipo toro lo que ha querido ha Torero de Madrid los ha enseñado a todos eh, entonces para mí no, no creo que mal tiene que vaya, haya bajado una, una parte de la afición, a, a coger la y Yo creo que es más por la parte que la que baja. Que hoy en día parece que ese tendido es el mayor mal que tiene la torama que vendía en, en este país. Pero bueno, si bajan ellos eh, como parte de la afición, eh, pues ojalá hubiera bajado los demás tendidos. Yo la verdad que así, y en su despedida de un, un, grando, un, un gran torero, para mí tuve que haber bajado toda la plaza, pero bueno. Eh, a Ferrera no que, bajaron, ¿eh? Pero ¿Eh? hubo
0: mucha gente, ¿eh? Pero, sí, pero, pero bueno, me refiero, no los del CIN no bajaron con Ferreira.
5: No, no se despide. Yo creo que ya. cuando se despida, a lo mejor bajan los mismos, ¿eh? Porque, pero no se despedía. Es no. que ver, estamos hablando de un lo señor dudo. que ya no va a venir a torear más,
0: no sé. Lo dudo. De hecho, pero bueno, t- creo que tampoco debe molestar en el sentido de que lo sacaron por la puerta de cuadrilla. no eso, sacaron, claro, si lo sacaron Si lo sacaron por la puerta grande aún, aún poder decir, eh, claro, poner la escuadra y el cartabón, como se dice, o sacar la calculadora. ¿Cuántos han sido? 62 en Madrid. Cuántas buenas y cuántas malas, ¿no? Es que has visto más malas. O sea, siendo por la puerta de cuadrillas, pues lo saca la afición de Madrid, que en eso sí que yo creo que llevan razón, son los que van todos los días a Madrid uh-huh. y creo que sí, si sí. hay algunos que tienen derecho para hacerlo, porque estemos algunas veces de acuerdo, otras no, pero son ellos los que tienen sí. derecho a hacerlo y no el que va dos días que no sabe quién es el Cid. Bueno, muchos, no. de los que,
5: muchos de los que han criticado son esos, ¿eh? De los que van solo por eso, por eso. Eh, un, unos días en San y estos dos... Estos dos atreviditas en, en otoño ya no vuelven por la plaza hasta el año que
0: viene. Ellos están acreditados para hacer lo que hicieron, más allá de que nos pueda gustar o no, pero vamos, no, no, no debe molestar. Yo es verdad que me fui de la plaza antes y cuando lo vi en Twitter sí dije, ¿pero qué ha pasado? Sí, Creo, creo, creo recordar que no había cortado ninguna oreja. Luego ya lo, luego ya lo entendí. Claro.
1: Oye, la decepción, y mira que lo, lo sentimos por Lorenzo que vino de, oh, desde Albacete. Soy gafo, <ríe> macho. Pero fue Adolfo, no, ¿verdad?
5: En Otoño sí. somos todos
4: gafes, porque llevamos unos años con Adolfo en Otoño, creo que vas por ahí. Que no... No, es que vengo a todas, macho. <risa> <risa> o sea, creo que la culpa la tengo yo. Y, es, y también voy a decir una cosa, aparte del, del comportamiento de, del, de los toros de Adolfo, uf, algunos de presentación, ¡buf! A mí, por lo menos... ¡Buf! Si y así, news? ¿sabes? <risa> o sea, te quiero decir, eh, me dio la sensación de de eso de venga lo que queda o sea es un poco hay sí, nos claro, claro. quedó ese aire no es un poco yo creo que la que la categoría de las ventas también hay que cuidarla con la con la presentación luego ya el juego podemos entrar pero pues eso
0: las cosas han triunfado las ganaderías figuras esta feria de otoño eh, núñez del cubillo eh, vitoriano del río y García grande eh, son las ganaderías que son figuras por algo yo creo que han sido las únicas que han echado toros interesantes y fuenteimbro en la novillada también salió algún toro con posibilidades, pero el resto es, es cierto, tanto el puerto de San Lorenzo como Fuente Imbro en corrida, Adolfo Martín que no han bueno, no han sido las corridas que, que esperamos, yo puerto que, de San Lorenzo también no, ya lo he dicho, bueno, en fin
5: Yo creo que, que, que tienen que cuidar más eh, la feria de otoño en este, en este sentido ¿eh? yo creo que tienen que cuidar más porque aparte llevamos unos años que siempre, casi siempre son las mismas este hemos visto algunos de García Grande y tal, pero porque venía una encerrona eh, hemos visto alguno por ahí pero siempre son las mismas y yo creo que eh, eh, que, que se, se ultima a, a última hora eh, sin pensar nada, bueno, pues yo lo hablaba este otro día, lo hablábamos otro día, ¿por qué no se cuida el ganado igual que en San Isidro y se, y se reseña el, a principios de año, oye, y quiero esta corrida para, para, para Feria de Otoño, y quiero esto, y, y cuidarlo un poco más, porque también la de Fuente de Imbro, vamos a ver... Eso, no, eso está claro que, está que
1: la, 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 la Feria de Otoño este año ha sido, salto, bueno, ¿no? ha sido retales entonces hay que cuidarlo un poquito más, es verdad que... Y, cuando... y a lo mejor
0: cuidarlo tiene que ver también con sí, no, pagarlo. con
5: la chequera, claro, eso está <risa> Claro, no, claro, pagarlo.
0: Sí. Hacías el gesto
1: Julio así de taca, taca, ¿no? Hay un puño encima del otro y yo digo, no lo va a decir. Pero sí, sí. sí, 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 sí. sí. sí está claro no, que esto es, esto es dinero. Hombre, Ricardo Gallardo no sé si decir amenazó, pero dijo que el que año 8. que viene quiere cuatro corridas y cuatro novilladas. Ya claro, claro, lo eh. dijo el año pasado aquí en Exclusiva en el Albero, que iba a ser tres y tres, eh, ya adelantado que cuatro y cuatro. Yo creo que es un poco exagerado. Hay que dar es oportunidad mire. a otras ganaderías sí, y yo creo que con tres,
0: bastante bien... Es el desa- en vez de los desafíos ganaderos, el desafío ganadero. El desafío aquí, de ocho ganadería. días en el, los cuatro y cuatro.
4: Ocho días, madre
0: mía. Dime. Una cosa
4: que quería decir. Eh,
1: no te ¿Os ha dado
4: la, da la sensación de que ha habido un leve repunte de, de público?
1: Sí, pues ha dado sí, la sensación, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Es sí. que me, da,
4: me ha dado ese aire, sí. sobre, sobre todo el... Gente eh, joven, aparte, además. Apa, exactamente, eso es, Julio. Y me da la sensación también de que, en, bueno, estuvimos nosotros el domingo, pero también me lo ha dicho gente que estuvo, y dice, es que Lorenzo se ve el, en los aledaños, que se dice, ¿no?, de la plaza a los alrededores, y dice, se ve más gentecilla se ve más movimiento, sí. y eso... Yo creo que eso es una, es, una, es una buena noticia, ¿sabes? No, lo o sea, que es
1: una buena noticia en general, aparte de eso también, es que la, en la Plaza Top de las Ventas, hombre, queda el festejo del 12 de octubre y la final del camino hacia las ventas, pero yo creo que el balance de, de este año para Simón Casas hay que darle sí. un notable, porque... Ha habido cosas muy importantes de principio a fin de la temporada y, oye, justo de reconocerlo, ¿eh? Ha habido En cosas general, que, que sus tres
0: primeros sí. años son más que sí, positivos.
1: Sí, no, no, yo creo que él ha sido un San Isidro que tuvo muchos éxitos, que muchos ha habido toros un, muchos toros buenos, que eso ya es algo habitual en los últimos años con, con Simón en, en San Isidro. Y que
0: era complicado para que hubiera <risa> en San Isidro tanto toro bueno. Ha
1: habido un verano interesante, un sí. septiembre de turista que también ha dado buenos resultados y una feria de otoño que, que yo creo que la vamos a recordar también porque, porque ha habido cosas muy, muy interesantes. En los seis festejos que ha habido, oye, se ha lanzado a un novillero como es Tomás Rufo, que eso también es muy importante, que Madrid sea el lanzamiento de de futuras figuras del toreo, por lo menos de toreos en proyecto y yo creo que sobre todo la consolidación y esa consagración de, de Antonio Ferrera creo que son notas que hay que guardar en el cajón de, de los buenos recuerdos para, bueno, para este invierno y para seguir recordándolo Bueno pues eh, que ha sido un placer como siempre el haberos visto este fin de semana y el haber hablado ahora con vosotros aquí de esta feria de otoño en la Plaza de Toros en, de las Ventas. Lorenzo del Rey, seguiremos hablando este invierno. Un fuerte pues, abrazo allí Así
4: es, un fuerte abrazo y Emilio de Justo cómo está ese torero eh? a ver el año que viene, si hace faenas como la de Albacete, porque yo aún me estoy acordando de ella, de sí. verdad, ¿eh? Un abrazo, amigos.
1: Un abrazo. José Vega, también a ti, te seguimos leyendo en Twitter y hablando aquí en el albero contigo, ¿de acuerdo?
4: Muy bien, pues un abrazo a todos, un placer
1: un como siempre. Bueno, Julio, nos queda esta Feria del Pilar, la semana que viene la Feria de San Lucas en Jaén, Jaén. pero esto está medio ventilado ¿eh? y el cierre me he
0: quedado por decir lo que ya lo comentamos en Albacete en la tertulia, que yo sigo, pre- sigo pensando que es una victoria política que esté yendo tanta gente joven a los toros ¿eh? sí, sí, el, de alguna forma de sí, la llegada de siempre,
1: Vox siempre se suele decir, no el tema que cuando
0: lo ha vuelto a sacar a la luz el tema, y para bien, porque antes se había sacado los toros para mal para prohibir, pero ahora se está sí, sacando para ponerlo en valor
1: intento ahora lo, lo que ha provocado sí, es el, el que la gente joven se acerque y el a... tipo
0: de gente joven que ves pues eh, <risa> es más afín a ciertos sectores que a otros sí sí pero bueno ¿no? oye el tiempo hay, sea, hay, de, bien, hay de evolucionar y, y de ver los toros de, de una bien. manera o de otra
1: bienvenidos sea, sea pues, sobre todo para hablar y para debatir de todos que es lo que nos gusta aquí hasta la semana que viene Julio el martes más y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es toros y que nosotros aquí en el albero volvemos el próximo martes feliz semana